1: O livro está aberto, prepare as suas mentes, queridos ouvintes, está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é Euler Félix. Cara, até agora a gente ainda não falou de um filme de exorcista, então acho que tá na hora de mudar isso. Né? Hoje a gente vai falar de O Exorcismo de Emily Rose, filme lá de 2005, que além de ser um bom filme de terror, é um bom filme de tribunal. Pra falar é, sobre esse filme, temos aqui comigo o João Paulo, que participou do último podcast sobre o Babadook. Diga oi, João.
2: Oi, galera. Eu podia começar esse programa falando em latim, mas eu faltei as aulas de catequese.
1: <risos> temos também lá do Clip da Cash, a Larissa. Diga oi, Larissa.
0: Oi, gente. Tudo bom?
1: É isso, tudo bem. E temos lá do Cinema em Série, o meu brother, o meu coé, o Beto Menezes. Diga oi, Beto. Beto. <risos> é isso aí. Cara, é, é... Gente, esse exorcismo não comprova nada. <risos> Exatamente, cara. Bom, é, como eu já falei, a gente vai falar sobre o filme do Exorcismo de Emily Rose, né? que saiu lá em 2005 Ele é baseado numa história real, né? É, porra, o que, que vocês acham do filme? Assim, vamos começar. O que, que vocês acham?
3: Pode começar aí, Beto Do filme. Isso. Cara, eu, eu não conheço a história, a história original. É, eu adoro filme, é a primeira vez que eu vi um, puto, uma puta, um puta thriller, né, cara? Tem que a gente confunde, acho que pela tensão do filme, a gente confunde ele com um filme de terror, né, cara? Mas quando você, depois de passar toda aquela tensão, você rever o filme, você volta a ver o filme, você vê que ele é muito mais um filme de tribunal que um filme de terror, propriamente, né? Ele é um uhum. filme que é muito mais trabalhado na tensão do que propriamente no terror, é, terror como... Como o clichê que a gente tá acostumado, né, cara? Que, que tem o jumpscare, tem todos aquele, aquele, aqueles os, os sons mais elevados pra causar o susto, né, cara? Esse trabalha muito mais atenção e psicológico. E foi a, uma das a coisa que mais me chamou atenção nele. Cara, é, é um filme bem diferente, né,
1: em relação a isso. Porque, cara, as partes que dão medo, dão medo pra caralho, né, cara? Eu mesmo tenho. Tipo, tem algumas cenas lá que eu fiquei com cagaça aqui, dava vários arrepios, mas ele não. não se ganha do Chipscare, né, mano? Mas
3: você, quando você, por exemplo, você, vocês todos, né, vocês reviram o filme, vocês tiveram a mesma tensão do que, do que quando viram da primeira vez?
1: Não, Mas, não. Mas tipo,
3: não tiveram essa atenção por já conhecer ou porque você simplesmente você para pra ver que não é essa coisa toda que você absorveu da primeira vez que você viu.
0: Ai, cara, eu tenho, assim, eu sou meio suspeita porque 2005 eu tinha 12, 13 anos. Então, assim, pô, eu era muito mais fácil, tipo, facilmente impressionável nessa época, né? Uhum. Eu lembro também que pra ver o filme a gente alugou o DVD e fez uma festa pijama pra assistir o filme. Então, minhas amigas gritavam, Valeu. então tinha... <risos> Tinha uma atenção muito uma maior, né?
3: Forma de achei, cara, é mesmo. Cara, eu sempre falo que terror é um ótimo agregador social, mano. Todo mundo se diverte. <risos> todo mundo morre de medo, mas todo mundo se. Junto, todo mundo se diverte. Uhum.
1: Sim. E você, Lari, pra você sobre o filme.
0: E é, rapidinho, só complementando a pergunta uhum. do Beto, e assistindo hoje, eu não sinto mais. Eu acho que mais pelo que eu conheço da história, e também acho que você já se acostuma, já, já sabe os pontos que vão dar o susto, atenção então, a gente acaba assistindo, prestando muito mais atenção na história e deixando a atenção do filme de lado, né? Sim. A atenção, por outro lado, ela passa a ser da história, sabendo que é baseada em fatos, né? E eu gosto muito do filme. Eu acho, não que seja a melhor adaptação de uma história real, mas eu gosto muito da atuação da protagonista, da... Jennifer Carpenter. Ah, não é, sei é. se pronuncia assim, gente, se pronuncia errado. <risos> Mas eu acho a atuação dela fantástica. que deve dar um puta de um trabalho, né? Pô, fazer todo aquela aquele contorcionismo, a, as vozes, as expressões. Eu acho que ela trabalha muito bem. Então, assim, gosto do filme nesse sentido também.
1: Sim, cara. Ah, pô, a, a, as expressões que ela faz, assim, a forma. Ela realmente parece uma devota a Deus, né? Tem uma atuação muito boa em relação a isso.
0: Sim, a irmã ela fez Dexter, né? A série, se não eu não assisto ela engatou
3: <risos> vários bagulhos de terror, assim, né, cara? Ela fez esse Emily Rose, ela fez um outro terror aí que eu, agora eu não tô recordando. Ela fez o, a versão americana do, do Hack né, que é o Quarentena. Ela engatou ah. vários, assim, tipo, na uhum. esteira.
2: Sim, cara. E você, João? Então, eu, eu gostei muito desse filme, eu ainda gosto, né? É, quando eu assisti ele a primeira vez, eu também era criança, eu devia ter uns 12, 11 anos, e aí eu assustei bastante. Eu lembro, assim, uma cena que me marcou muito quando era criança, que eu fiquei com medo, foi aquela cena que ela saiu. Se não me engano da faculdade E ver assim o rosto das pessoas assim bem feio Sim, Mas cara, hoje em dia assim cara. Eu assisti tranquilamente no, no, no Óbvio não tive medo Mas eu fiquei mais é, concentrado na história mesmo E aí eu comecei a fazer comparação Eu já tinha é, feito é, Li algumas coisas a respeito da história real da, Do filme né E aí hoje observando o filme O filme ele é bom Mas só que ele ainda não não deu aquela puxada boa Na história de como ela que assim a história real Acho que ela é mais assustadora do que o próprio filme Ela é uma história assim bem bem assim cabeludo, a gente pode dizer, porque tem registros, ela foi discutida no tribunal, então a gente nu, eu nunca vi o relato de algum outro caso que foi discutido no tribunal, um caso de exorcismo, né? Então, assim, é uma história muito boa, eles poderiam ter aproveitado mais mas o filme ainda continua sendo bom é, Uma coisa que eu acho desse filme é
1: que ele não é né uma adaptação do, do livro do exorcista, né, cara? Que... Mas, cara ele, ele pega muita ideia do livro, né? Porque, tipo, dentro do livro, não sei se vocês já leram é... Cara, tem muita essa dualidade, né De se é realmente um, a possessão do demônio Ou se é um problema psicológico Porque, tipo assim, no filme do exorcista clássico É o demônio, foda-se uhum. Né, cara, agora no, no livro não, mano É, tipo, você nunca sabe Já no filme do, do exorcismo da Emily Rose Se você catar é, e pensar, mano é... Ela é simplesmente maluca Né, porque, tipo, dentro do tribunal Eles mostram a cena pelo viés religioso né, tipo, dela maluca, e depois
3: mostram ela tendo um, um ataque de epilepsia né, e eu achei o, isso bem o filme, o filme brinca com a dualidade, né cara, ele prefere Sim. muito mais deixar que você decida, e claro, ele segue a história, claro, de acordo com o fato né, mas ele prefere muito mais deixar com que você decida o que o que a sua percepção, você acha que ela era realmente maluca, tava com uma doença mental, ou se realmente ela foi cometida por demônio, né que era uma legião, no Por caso, né? Porque eram, eram seis demônios que estavam possuindo ela. É, o, o... Do que o... propriamente entrar no, 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 no mérito de que, não, de, de bater o martelo. É um ou outro, sabe? Ele, Sim. na verdade, ele te colocar na condição do júri, né, cara? Ele, ele tinha aí os né? dois lados e você decide o que você acha pode ver até que nas cenas de, de que teria do, do, por exemplo o sobrenatural é, é um sobrenatural que não é direto direto né cara é um sobrenatural muito subjetivo do ponto de vista dela então não, e, isso... e também
2: nem isso assim eles eles mostram primeiro tem uma cena lá que eles mostram o sobrenatural acontecendo a visão dela e aí depois tem o advogado lá o público aí depois ele fala que as condições que ela tinha ela podia ter alucinações e aí mostra a mesma cena sem é, coisa feia alguma e que como se aquilo fosse da cabeça dela aí cria essa dualidade na gente né de acreditar nela ou não esse, esse, realmente esse é um ponto muito positivo do filme, e parece que ele faz aquele choque assim, do, das leis é, espirituais com as leis da terra, né, e aí elas se encontram ali no tribunal. É bem complicado, ele é um filme muito bom mesmo.
0: A história real foi uma parada assim, complicada, né, eu diria pra mim, para ao meu ver, é quase um drama, ao mesmo tempo que ele é um, um filme de tribunal, ele me lembra muito filmes como Mãe e Boa Noite Mamãe, que é, pra mim não foi nem terror, eu assisti o filme e no final tava chorando, eu falei, nossa, que drama esse <risos> filme. Tipo, são, são filmes que, é, por exemplo, no caso do Exorcismo de Emily Rose, ele mexe muito com uma parada que aconteceu, né, então ele vai muito além do, do ficcional, tipo, ficcional, ok, aconteceu ali na, naquela história de ficção, mas... Esse filme, ele como é baseado É uma história real Então a gente fica também naquilo E agora, em quem a gente acredita né? na, na ciência Pô, ou religião. na religião então, E é uma rixa que, que é muito grande Uhum. Então, vai, vai muito de cada um, né? Da, das suas crenças, do, das suas experiências, em quem acreditar, né? Tanto no caso real como no, no filme.
1: É, e já que a gente já tá dando essa pincelada aí, vamos dar só falar um pouquinho do, do caso real, né? É, bom, o nome da. da menina que foi acometida pelo demônio, ou pelo, por esse problema psicológico, é a Annelise Michael, né, cara, ela nasceu em 52, então, tipo, é um caso bem antigo, na real, né, e, tipo, ela teve 16 anos, né, quando começou
2: tudo isso. Isso.
0: Isso, é, acho e, que na... ela faleceu, acho que ela tava com 19, se não me engano.
2: 23.
0: 23, sim.
2: 23. Então, foi um bom período, né? Foi um bom
1: é, período. é
0: muito tempo sofrendo, né?
2: Ela ficou uhum. dos 16 aos 23 anos
3: essa trilha,
1: então, é que na real Tipo assim, no filme é tudo muito
3: rápido Né, cara, no filme é, é isso tipo bem, A passagem de tempo é muito rápida A coisa comete com ela é muito rápido.
1: e Mas na realidade, tipo ela, é, O próprio pedido de exorcismo dela Demorou três vezes, né Ele foi três vezes pro, pro bispo, o bispo negou duas vezes E aceitou só a última, né E o próprio ritual de exorcismo, se eu não me engano Ele durou vários dias Não foi um dia só é, Aí... Dizem
0: que durou meses, né, assim, tipo sim. Porque um ritual de exorcismo não é igual aos filmes, né? Fez e ah, acabou, pronto. Ah, não, mas mas, por exemplo, é, um, o, é um processo. A série do,
3: a série do Exorcista mostra isso muito bem, né? Que, tipo, não era o padre chegar com a cruz na mão numa bela noite e falar meia dúzia de palavras e tá resolvido. Tinha todo um processo que era desgastante, tanto física quanto mentalmente e que não era papo de resolver, tipo, um, dois dias. Aquilo ia seguindo, porra, é, uma semana, porra, sabe? É, o, o filme o filme não tem essa noção de tempo, né? A gente não tem essa noção não. de tempo.
1: No filme tudo parece muito rápido. tudo parece acontecer, tipo, no máximo, num prazo de dois meses, tudo que se passou com ela.
0: Eu entendo a questão do filme, porque, ah, tá, a gente tem pouco tempo para mostrar, mas você Sim. tem outros recursos que você pode utilizar para mostrar passagem de tempo, sabe? Não precisa necessariamente mostrar um calendário, um relógio, sabe? A gente tá cansado de ver filmes que mostram passagem de anos, sem necessariamente mostrar as pessoas, tipo, é, a passagem de tempo, de fato, no filme, né? No dia Sim. a dia. Então, eles podiam ter utilizado algum recurso que mostrasse que é uma coisa que demora muito mais do que como eles colocaram, né?
1: Tanto que é, tipo, se você pegar tanto o filme quanto a história real, é, a história real parece ser mais, como eu posso dizer, é mais fácil de você culpar o padre e a família pela morte dela do que no filme, porque, tipo assim, no, na história real foram vários vários é, dias, meses, é, fazendo um ritual de exorcismo, e ela, a Anelise, é isso mesmo o nome dela, isso, a Annelise, ela, ela deixou de comer, com, dizendo que isso faria com que o demônio se enfraquecesse. Né? Então ela ficou vários dias sem comer. Né? No filme, tipo, é, o padre faz o exorcismo, não acontece, tipo, não consegue liberar, e ela simplesmente para de querer o exorcismo e pronto, né, cara? Tipo, fica meio assim. Né? Né? De, tem um tempo pra morte dela, né? Algumas, acho que foi duas semanas. É, já na, no, na história real, tipo, foram vários dias, e ela morreu com 30 quilos, velho. Né? Porra, é
2: Se é. tinha falado dessa questão aí de, do. Das crenças, né? Lá da no caso da família. Uh o, o que aconteceu ali no local Em questão a chamar o padre A gente podia dar um, uma puxada também E ver de como era a crença Daquela família e daquela região ah, Na região da Baviera, né na Alemanha Onde o verdadeiro caso aconteceu Da Annelise, era uma rei, uma região Onde, é, sei lá 90% da população era era Católico ou acreditava em Deus Então, a gente puxar isso E pensar, daquele, de, é, pensar desse jeito Naquela época, todas aquelas pessoas ali Elas acreditavam realmente que ela estava tendo ela estava tendo uma possessão, né? E aí, hoje em dia, se a gente só olhar assim e falar assim, não, ela não era, ela, era coisa louca mesmo da cabeça deles, não sei o que. E não, isso não aconteceu. Mas aí se a gente pô, puxar pela crença daquele, daquele povo, daquela região, a gente consegue ver que a região se influenciou, influencia muito nas escolhas daquela família, né? De ficar aí, sei lá, duas semanas sem comer pra poder enfraquecer o demônio. Mas assim, não era que eles fizeram isso porque eles eram loucos e queriam que a menina morresse. Mas é porque faziam todo aquele pensamento ali daquela família, daquela região fazer eles pensarem isso, né? Pra eles era normal.
1: É, na, na minha pesquisa sobre a família, é, tá falando que, tipo, a mãe da Annelise, né? É, ela, tipo, ela teve um filho fora do casamento e quando ela se casou, ela teve de se casar com o véu preto, por, por é, tipo, demonstrar vergonha por, pelo fato. Então, tipo, é uma questão religiosa muito, 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 tipo, muito forte, né? Uhum.
0: É, ainda mais na região. Apesar de, na época, é, ter tido toda uma questão da, da Igreja Católica ter aceitado outras religiões, como o protestantismo, tipo, eu esqueci o nome da, do, do evento, vamos assim dizer, né? Mas seria uma. alguma coisa ecumênico. Você esqueci o nome. <risos> Onde a Igreja Católica, de, depois de, vamos assim dizer, dois mil anos, aceitou que existem outras religiões. E que você pode, vamos dizer assim, encontrar Deus em outras religiões, né?
1: Sim, isso. E,
0: então a Alemanha era muito dividida também, tipo, em a galera que não acreditava que era cética e, e, e os que eram católicos fervorosos, né? Que era, como o João Paulo comentou, que era o Sul.
2: Sim, isso, exatamente. É, essa questão que você falou da Igreja Católica, acho que isso encaixa mais pro Vaticano, que é quando foi instituído o Novo Vaticano, né? Que e antes isso. era só a Igreja Católica e acabou. Depois uhum. desse período período, aí foi quando eles foram a aceitar as novas religiões e aí mesmo você encontrar Deus
0: nas outras religiões. É, isso mesmo.
1: Bom, eu acho que da, da, da história da, dela, eu acho que é bem isso, né, cara? Uma coisa interessante também que eu tava dando uma lida aqui é que o ritual de exorcismo, ele nunca foi mudado, né? Ele só foi, tipo, ele só... a igreja católica ela só mudou esse ritual de exorcismo em 99, né? Após toda a repercussão do, do caso da, da Annelise, né? Não sei se vocês têm uma informação mais mais é, aprofundada disso.
2: É, é só uma informação aqui que eu, acho, eu anotei aqui, eu acho que ela é um pouco importante, que é, no caso, como foi no início, né, no caso quando ela teve os primeiros ataques lá na faculdade, os primeiros ataques que ela teve, os dois primeiros, foram paralisi paralisia do sono, né. No filme eles retratam isso um pouco, mas não diz claramente que é uma paralisia, mas que ela Sim. tava ali dormindo e acordou, mas assim, na, na, na história da Annelise mesmo, ela teve a paralisia do sono, e quando foi na segunda vez que ela teve essa paralisia, que foi foi aí quando os pais levaram ela no neurologista. E aí foi quando ele falou que ela tinha epilepsia, né? Ataques epiléticos.
1: É, mas de, de, dentro do filme, assim, a, aquela cena que ela tá no quarto, que,
2: tipo, alguma coisa sobe em cima dela, tipo, pra uhum. mim foi, foi
1: bem a, a cara da paralisia do
2: sono, né? Isso, sim, sim. Mas, assim, no filme, eles só mostram isso, né? Mas, tipo, mostra, né? Mas é, só... é, pra quem não sabe o que que é, não vai entender, né? Eu mesmo nem
3: me atentei a isso,
0: sabe? É. É, é complicado, porque, tipo, nem todo mundo já teve uma paralisia do sono, né? Nem todo mundo sabe o que é, e sabe como funciona. Então é complicado você tentar mostrar isso num, pra um público muito aberto, sem, né? É,
1: sem você realmente falar que é isso, né? Tipo,
0: uhum.
1: só mostrar meio que uma referência a uma paralisia do sono.
0: Uma coisa sobre a Annelise, que eu, nas minhas pesquisas, é que, tipo ela tinha uma, uma saúde muito, muito fraca. Então, ela ficava doente com muita facilidade. E, assim, vou falar, não vou falar com certeza, porque não posso afirmar nada, né? Mas pode ser que toda uma, a questão da saúde dela, depois, durante o exorcismo, pode ter se agravado também a, a saúde e facilitou, né? Um, um facilitador para doenças e, consequentemente, para ela parar de comer e, e a morte, né?
2: Sim. Isso também é retratado no filme, no momento quando aquela, assim, que cuidava dela quando ela era criança, ela vai testemunhar, né, e aí ela fala que quando ela era mais nova, ela tinha doente, que tinha que ter alguns cuidados, né, mas e é que depois ela ficou saudável, né.
0: Não, é que na história, tipo, dela, mostra realmente que, a história da Annelise, né, que ela teve uma infância muito...
2: Conturbada?
0: É, conturbada de doença mesmo, uhum. ela chegou até pneumonia, tuberculose, que são doenças que, putz... Não cuidar, já era, né?
2: Sim, já se era... você tiver
1: uma Ainda saúde mais... debilitada, porra, você pegar uma tuberculose ou uma pneumonia, porra, já
3: era, né? Era ainda ainda mais na filme, época, né? Filme romantiza muito isso, né, cara? Porque a gente tem a impressão de que ela era uma garota no faldo, feliz, saudável. saudável, tava tendo uma vida boa, tinha acabado de passar pra faculdade que ela tanto queria, pra realizar o sonho que ela queria, sabe? A gente não tem esse, esse background é. dela. Sim. Uhum. Na história real, né? Sim. Bom,
1: mas é, eu acho que fica mais interessante a gente comentando também o filme e, e fazendo umas é, reflexões com a história real, né, cara? Mas, pô, é o filme começa com já, já com legista chegando na casa né tipo indo ver pra determinar a causa da morte, e nisso o padre já é pre preso direto, né, durante o filme e é interessante que no filme é retratado que quando eles vão a promotoria vai escolher quem vai ser a pessoa, né, o promotor, eles tentam escolher alguém que é temente a Deus para que não seja algo, tipo, contra Deus né, dentro <risos> do ele, ele
3: escolheu Ele escolheu a, a, a Loura, né, que eles queriam é, resolver isso da menor. Da, da forma mais discreta e mais rápida possível. Sim. A igreja já estava putaça pra caramba de é, toda a repercussão que estava acontecendo e o padre queria insistir porque o padre queria que aquilo tudo fosse aberto, sabe? A, a igreja queria passar pano.
0: Ah, Sim, é. no, no, no que que a igreja não quer passar pano? Assim? Desculpa Passa os fiéis,
1: desculpa
0: gente, mas Pouso. infelizmente <risos> acontece. Né? É, história.
1: E a, a escolha da advogada foi exatamente pra que ela
3: fizesse um um acordo, né? Isso aqui, eu resolver da melhor forma um acordo pra que acabasse de uma vez e o chefe prometeu uma promoção pra ela ainda. Sim. tava com isso aí de uma vez e tu vai ter uma moral. <risos> Bem assim mesmo. Ela tava numa ascendência, né? No, no escritório de advocacia dela. Vi que Sim. ela já era uma mulher que tava, tipo, no, no auge da carreira, sabe?
1: É, essa, essa do, do, do padre, do exorcismo, só ia ser o ponto final pra ela conseguir ser sócia na empresa. Pô, e, e do lado do promotor, eles escolheram alguém que também acreditava em Deus, né, cara, como eu tinha falado, pra, pra tipo, pra não ser esse negócio de, ah, é, é contra a religião, né? Mas é... foi legal que, tipo, é essa questão aí do... dela ser vitoriosa, da, da... advogada ser vitoriosa, tipo, depois o demônio começa a usar isso contra ela, né, cara? Tipo, é mostrado, mesmo. Que, que o demônio faz a... o cara que ela lerou antes matar uma pessoa, né? Uhum. Cara, é... porra, isso mostrando que... Não, como é, que, é, como é, que é? é... cara, durante o, o... julgamento, é... o último cara que ela soltou, né? Que ela tava, tipo, sendo famosa por ter feito esse acordo, é... Entrou numa casa e matou duas pessoas, tá ligado? E começou a ser noticiado e tal... Isso começou a ser atribuído ao nome dela... Que, tipo, pô, um advogada é foda, né?
3: Assim, é, tipo... <risos> ela era uma advogada de... É... Conhecida. Defesa, né, cara? Advogada de Sim, defesa. nessa é. merda aí que defende assassino tá? e tal, porra. Uhum. Tem que levar, é pago pra levar a cara de assassino, estuprador, tipo, porra. É, e, então, tipo, basicamente a gente vê o...
1: A gente assiste a história no, nos olhos do julgamento, né? A gente vai vendo... É, enquanto, tipo, vai tendo os depoimentos e contando a história lá, que a gente vai vendo a... o que aconteceu com a Emily Rose, né? Uh, aquela aquela cena dela, tipo, correndo com medo lá, tipo, mano. Aquelas tem que ela fica, tipo, contorcida. Me dá um arrepio do caralho, velho. Por isso que eu ah, falei igreja, que a né, é, muito
0: boa. é, essa cena da igreja é muito
1: Cara, assim, na hora que ela fica de costa, assim, o, cara, o, o namorado dela vai tocar nela. Nossa, cara, aquilo ali é pesado.
2: <risos> na minha opinião, a, a, a cena assim, que mais me impactou assim foi a, aquela que ele tá dormindo com ela, e quando ele acorda, ela não tá mais e na ela cama tá nenhuma, com E ele olha tá assim contostida. no chão. E ela tá Nossa. toda com e parada.
1: Olhando cara, isso ele.
2: Aquilo.
3: Nossa senhora. <risos> Uma que me dá tensão pra caramba é com a irmã, quando a irmã acha ela. Que ela tá pulando, batendo cabeça na parede.
1: Isso, e batendo com o joelho no chão, né, cara?
3: Isso. É, cara, aquilo ali é achei foda, foda.
1: É assim que ela retorna pra casa, né? É, tipo, no primeiro dia né, que ela retorna uhum. pra casa, isso acontece. E, cara, e é interessante que, tipo, a mãe depõe lá falando que antes dela ir pra faculdade ela era feliz, né, cara? Que, tipo, meio que atribui isso a essa vida fora do campo, fora da, do seio religioso, né?
0: É, fora da família, né? Fora do, do que tá acostumado, né?
3: Sim. Suja pela cidade grande? Suja.
0: A <risos> é, vida de universitário acho que é desse jeito mesmo.
3: Caramba, o, 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 advogado, o advogado do diabo também tem uma porra dessa, não lembra? O, o A mãe do Keanu Reeves fica puta. Ah, você vai pra cidade, você vai pra aquela e Gomorra de Nova York. <risos> tem umas coisas é, assim.
1: É, cara, eu, 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 eu quero ficar. Tipo, longe de possessão, você vai pro campo. Né? Essa é a
2: ideia. Mas... É um pensamento meio arcaico, né? <risos> é, cara. Meio preconceituoso para pra parte da mãe e ver que a filha tá longe, né? Então ela atribui a culpa a, a, a cidade. Né? É,
0: eu não vou falar que é toda mãe assim, não vou generalizar. Mas acho que é uma coisa muito da família, sabe? Tipo, se um ente querido, se o um seu filho ou seu irmão algum parente muito próximo vai pra morar longe e tá? tal, acho que a pessoa sempre coloca uns medos, né? Mas Sim. não na, na ideia de, tipo, da pessoa de... desistir, mas meio que criar uma, uma resistência da pessoa quando chegar lá, ela tá preparada, né? Porque ela vai enfrentar, né? Tipo, Sim. vou te falar que tem um bicho papão lá, pra quando chegar lá, você saber fazer, né? Meio que assim.
1: É... E bom, dentro do julgamento, a gente já vê aquela cena que a gente comentou aqui um pouquinho, né? Da... De ela sendo possuída, né, cara? Ela acorda exatamente assim, Três da manhã, né? Que é a hora do capeta, segundo o padre, né, cara? Que é uma forma do, dos demônios brincarem com a morte
2: de Jesus, né? Algo assim. É, é, é. com a... Tá zombando da Santíssima Trindade, é porque a três horas da tarde foi o horário que Jesus ressuscitou. E aí o horário oposto a isso seria três horas da manhã, que é o oposto, né, do horário que Jesus ressuscitou.
1: Interessante é. Tam também é a questão do cheiro, né, cara? Do... Que ela cheiro começa a sentir queimado. o cheiro de queimado, né, cara? Isso também é retratado no livro do exercício
0: Mas esse lance de cheiro é uma parada muito, assim. Muitas religiões. Falam que se você sente o cheiro, você tem uma espiritualidade elevada e tal. E assim, a crença que eu mais conheço, assim, que eu sou mais próxima, é tanto o catolicismo como o espiritismo, né? E Sim. ambas essas religiões, elas falam que o, quando você sente o cheiro é porque, ah, se é um cheiro bom, é uma parada boa. Se é um cheiro ruim, é uma parada ruim, né? Tipo, Sim. claro. Mas é que, que é, o, é o cheiro é como se fosse um. Uma proximidade muito grande de uma coisa, vamos assim dizer, divina.
1: É, e isso é mostrado não só nesses filmes de Exorcista, mas se você pegar, tipo, Invocação do Mal, 1, um, né? É, quando o casal, Loren, o Ed Lorraine Warren, casa, a primeira coisa que eles sentem é o. que eles perguntam é sobre o
3: cheiro, né? Que ele tem um cheiro podre e tal. Uhum a questão da hora também,
2: eles falam é assim, tá? Sim, né? isso mesmo é. no, no espiritismo, essa questão do cheiro, ela é explicada da seguinte forma, é, como nós temos chakras né? então tem o chakra mental e tem o, o, a parte do olfato, né? Então se eu tô no local que eu sinto aqui o cheiro ruim e as outras pessoas não, então eu tô com esse meu chakra mais aberto e eu consigo ter essa percepção e essa diferença. No filme a gente também consegue perceber isso já no final, quando na carta que o padre escreve, né? Ou que ela escreve pro padre e aí ela fala que é, Ela foi usada espiritualmente Ela tem essa sensibilidade E é por isso que ela acabou recebendo essa legião E aí isso encaixa um pouco também com a explicação do espiritismo
0: É, é como se ela tivesse Suscetível a isso A, a receber, né?
2: Exato Sim. Mas
1: aí, né, cara, a gente vê essa, essa possessão, tudo toda essa questão com a hora aí. E, bom, ela tenta o lados, como eu posso dizer, que não sejam da religião, né? Ela tenta ir pro médico, científico. ela vai na enfermaria, sim, científico, né? Ela você nunca
3: pensa, né, cara? Tipo, primeira é. coisa, primeiro instante assim, que caralho, tô possuído. Não, mas ela pensou, que...
1: ela pensou. Ela pensou, tipo, se você for pegar no filme, ela pensou que já era o demônio, né?
3: Porque era uma coisa que é engraçada, né, cara? Por exemplo, só pra. Pra não sair tanto assim do assunto. É, quando começou, não sei se vocês viram, né, a série do Exorcista, a primeira temporada, no primeiro episódio, tipo, a, a mãe fala, tipo, que a, a filha passou por um trauma, que pô, teve um acidente, passou por um trauma e eu acho que minha filha tá possuída. Pô, como assim, cara? Caralho. Já de cara, assim. de, luta, de cara, Tipo, eu acho que minha filha tá possuída. Depois, na frente, você vai entender, tipo, por que que ela teve toda essa reação, sabe? Ela já sabia, mas, tipo, pô, de cara, assim, tipo, cara Calma, porra, você nunca pensa assim, é, porra
0: Pode ser uma questão assim, Beto. Tipo, eu não vi a série, então não posso falar com relação à série, né? Mas pelo que eu já vi, assim, né, de familiares próximos, é de a pessoa tá, tipo, a... ai, não falou com ninguém da família. Ah, aí tem, tem coisa, tá obsediado. Aí já começa, assim, tipo, mas, pô, nem é assim tanto, né? Você tem que ver que pode ser que a pessoa tá chateada, ela não quer falar com ninguém, mas. Às vezes as pessoas levam para um outro lado, né?
1: Tanto que no, na história real da Nelise, Uma das coisas que fez com que as pessoas Achassem que ela tava com capeta No corpo, era que ela não tava é, Chegando perto de objetos sagrados Era isso que, sim, tipo sim, sim. Ela não tava chegando perto de objetos sagrados Ela não tomava água benta E aí, tipo, uma amiga dela que sugeriu Que ela procurasse um exorcismo A história real é mais ou menos isso
2: é. É, E o, ba o bacana, do, do, no caso Tanto dessa real quanto do filme, né? É porque, primeiro, eles vão procurar ajuda médica, não? Né? Isso aí Sim. é bom para no, no, que a gente percebe que a família, mesmo que eles sejam católicos e tenham toda essa vivência, eles ainda não foram, eles já não foram objeto nesse ponto. Primeiro eles procuraram os, as ajudas lógicas para depois que não tive, teve resultado algum E aí eles foram pra ajuda divina É isso Sim. E Então aí... isso aí é bacana
0: uhum. E que é o ideal, assim, né Tipo, se você vai fazer um, um tratamento religioso Por exemplo, a minha mãe faz E ela sempre fala Não, sempre que você começa a fazer um tratamento religioso Eles falam para você não deixar de procurar ajuda médica Que você tem que conciliar Exato. os dois mas acho que é uma questão que a gente, a gente, assim, as religiões desenvolveram com o tempo Porque antigamente, vamos colocar bem antigamente Com certeza as pessoas largavam alguma das, alguma das alternativas né? Apesar de que a alternativa médica que a gente tem hoje A ciência ela é nova, né? ela é relativamente muito nova Sim. Todo esse, esse aparato da medicina, esse amparo médico que a gente tem hoje Ele é muito recente se a gente parar pra pensar na época dos nossos avós Eles não tinham, né?
1: É, e ó, aquela mudança que eu comentei aqui Do, do Vaticano foi que em 99 é, O ritual de exorcismo Tinha que ter uma qualificação médica, né, cara Pra, pra que o exorcista possa O exorcismo possa ser considerado Algo, é, algo ser feito Não pode simplesmente ser, ah, é exorcismo, pronto, vai Vamos lá, tem que ter um acompanhamento médico Tudo certinho, passar por um psiquiatra Esse coisas assim, né? O exorcismo
3: sempre era mostrado como o último recurso, né?
1: Aham, uhum. e, bom, aí é, a gente tem que entrar agora na questão do julgamento, né, cara? Dentro do julgamento, tipo, aparecem várias coisas, né? Tipo, o padre começa a falar que tem forças, né, rondando esse julgamento. E... Tipo, a, a advogada, ela acha um, um colar, né? Que ele atribui uma proteção, uma proteção pra ela, né?
3: Ele, a, não, na verdade, o, o, ela acha, não é? Ela, fala, ela diz que acha esse colar na rua, tá Sim. Porque ela passa a ter uma sensação, uma sensação mais a florada, né, que é... Sim,
1: e ela começa a... como é que eu posso dizer? Ela começa a sentir algumas coisas, acordando às três da manhã Ela só não sente cheiro de queimado se eu não me engano, mas ela começa a acordar às três da manhã
2: Com a advogada a gente percebe essas coisas acontecendo, né, no filme, mostra mostra, mas eu acho que ali a gente meio que percebe, por exemplo, se quando você tá, sei lá, quando você é criança e você assiste o um filme de terror, logo em seguida você assiste o filme, você vai começar a ter medo do fantasma que apareceu no filme, né Como ela tava uhum. encaixada ali dentro do... do julgamento, ou do, do processo, toda aquela questão, ela tava estudando o caso pra poder fazer a defesa, acho que ela acabou levando um pouco disso, é, sem querer, pra vida dela, e ela acabou ficando com um pouco de medo. Isso também Sim. é meio que um lado cético pro que ela tá sentindo, mas também, também se ela tava realmente vendo algo sobrenatural, eu também não duvido. É, até que ela, ela se declara como agnóstica, nisso Exato.
0: Seria como um, tristes coincidências, né? Sim, é isso. É como você assistiu o filme do Chamado quando criança, ou até hoje, tipo, você acabou de Adulto, tal, tá? você não, beleza. E aí de repente seu telefone toca, Aí isso
1: aconteceu... Aconteceu aí aconteceu, aconteceu comigo. Aconteceu comigo.
3: <risos> o não, mas a gente ouviu no DVD.
1: <risos> eu cara, eu, eu quando eu assisto um filme de terror, tipo, eu assisti o Exorcismo de Emily Rose e o é que eu fiz? Eu fui, daí acabou o filme, eu coloquei o Brooklyn Nine Nine, tá ligado? é pra mim ficar de boa? Não, <risos> ah quebrada, não, não né? quebrada, também. Não aquela quebrada porque velho, a primeira coisa que eu fiz assim foi mano, eu assisti o Brooklyn Nine Nine, beleza? Assisti, assisti uns seis episódios. Deu uma risadinha lá tal tá, ponto Agora dá pra me dormir Aí quando eu fui dormir O celular tava perto de mim Eu falei Velho Eu vou deixar esse celular longe Porque se eu acordar de madrugada Eu não quero ver a hora ligado? Porque porra Imagina eu tô Tipo Depois desse exercício De Emily Rose Eu acordo de madrugada Até as horas da manhã E aí O que, que eu faço na minha vida Porra
3: Eu, eu vi, eu vi Emily Rose Assim bem é, é, Era de manhã né Então não me afetou não Não cara Eu vou assistir tipo a noite Eu terminei de assistir
1: o filme Era dez e meia da noite Tá, tá bom Vamos lá É foda. É até não ah. Mas, bom é... Cara, aí, tipo, começa a ter essas é, Essas coisas, né Ela começa a, a... É ir atrás né? De, de formas de defender O seu cliente, até que ela acha uma fita Né, cara, a fita do Psicólogo que acompanhou, né A posição, vocês chegaram a escutar a fita real? Porque, tipo, a, ela... a, a,
3: a Original mesmo, do caso original, não,
1: não. É, não, mas a, a versão legendada do filme Ela é, não é, tem umas partes que elas são As partes retiradas do, do, do e... bagulho Original.
0: Tem, tem trechos ah, eu... do filme que é retirado do original. Eu cheguei é a assistir bato. um pouco só do vídeo original. Vídeo não, é, é tá no do YouTube, áudio. mas é. são áudios, né?
2: É. <risos> é, Car... Há uns quatro anos, eu mexendo na internet assim, acabei me deparando com o caso e aí achei no YouTube. Mas eu confesso que eu não consegui ouvir tudo. É perturbador.
0: É muito pesado. É muito Car... pesado.
2: Eu não dá, consegui. Dá,
1: dá uns arrepios, velho, aquele mando de voz todo junto, né, cara?
0: Essa parada de voz, eu até acho que eu lembro na. Tem um trecho no tribunal que fala que Cientificamente seria possível você Forçar a sua voz pra isso, né
2: Eu Tanto que tem
0: um, é, Tanto que tem aquele caso do Invocação do Mal 2, que traz No Invocação do Mal 2, o caso do, De Ensenfield, é, Acho que é isso é, o nome
1: Da menininha tem até uma
0: minissérie com o Rabicho a ah, gente, eu não lembro uhum. o nome do ator Mas é o cara que faz o Pedro Pedi no Harry Potter porque... Sim. <risos> E o Mr. Darcy Do Orgulho e Preconceito
3: Isso aí mesmo É
1: ele mesmo é
0: muito... <risos> E esse caso, eles falam Que tipo, como é o caso de Poltergeist Tem todo aquele lance de Ah, acontece com adolescentes E porque como tipo, os adolescentes fa Fazem, né, a situação E que ela falava com duas vozes e em outras línguas, mas dizem que ela conseguia fazer, né? Que não era uma coisa sobrenatural, que ela mesma fazia, né?
1: É, não, não só isso, como a questão de falar latim, né? Eles conseguem achar uma... Uma justificativa. Uma, uma justificativa, né? Que era, tipo, ela teve a catequese, então automaticamente ela teve algumas aulas de latim, né? Isso podia explicar tanto as vozes quanto ela falar coisas em latim. Isso.
0: É porque, se eu não me engano, foi só na década de 70 que a Igreja Católica deixou de fazer missa em latim. Então, querendo ou não, o latim era uma língua até meio que relativamente, vamos colocar entre muitas aspas, acessível né, ao público. Sim. Ainda mais Eu... quem estudava né, na igreja.
2: Quando lá no filme, esse argumento que o advogado promotor ele fala da, da, da dualidade da voz dela, ele, ele, ele usa como exemplo lá uns monges budistas que faziam essa prática e chegavam até essa voz. Mas vocês já não acham que seria muita coincidência, toda essa questão acontecendo, ela ainda conseguir mexer na corda vocal dela para conseguir... Eu me fiz esse questionamento. Eu acho que já é muita, assim, você quer empurrar as coisas.
0: É muita forçação de barra, né? Do, do, do promotor. Porque, poxa, os monges têm anos e anos e anos de treinamento.
1: Uhum. Aí
0: tu vai pegar uma menina aqui, pô, ela não é monja. Ela é, não, mas... não tem treinamento, pô. Você treinar suas cordas vocais. Eu cheguei a fazer aula de canto lírico. E, cara, pô, não dá pra você treinar em, em um ano e já sair cantando igual.
3: <risos> Barote,
0: é, o Pavarotti. São <risos> anos e anos de técnica, anos e anos de prática, e tem todo um... Você... Como é que fala? É, você expande seu diafragma, igual o pessoal fala que nadador tem as costas e, e o tronco mais largo, porque eles têm todo... O, o pulmão expande, o diafragma expande. E, e o cantor não é diferente. Pra ele alcançar as notas, ele tem que expandir o diafragma, então tem um preparo físico, né? Uhum. Então, assim... Pô, pra ela... Falar em duas vozes, ela teria que ter Um preparo pra isso
2: é, Exatamente, eu achei forçado ele colocar Esse argumento, mas <risos> Não sou eu de então, isso
1: eu, eu, eu até entendo isso de ser forçado De todas essas questões, mas cara é, Se ela realmente acreditasse Que o corpo dela tá, tá tendo essa possessão É tipo, mano, aquele bagulho né Tipo, se você sei lá, Se seu corpo realmente acredita Que isso tá acontecendo, ele pode fazer Sem ter nenhuma técnica Tipo um, um placebo? É, sim, exatamente isso mas... tipo
0: aquele caso de gente que tem dupla personalidade ou várias personalidades que o corpo consegue se é mutar se molda, né? é se molda, de acordo com a personalidade e tal é, é bizarro mas existe mas é existe. <risos>
1: É, é muito difícil, mas, cara, pode acontecer, né?
0: Vocês viram aquele filme o Fragmentado? Sim. Com certeza. Ele traz muito isso, cara, do, da questão de... Tipo, Shyamalan
1: voltando a fazer filme.
0: É, por favor. <risos> e, e tem casos, assim, cientificamente comprovados, gente, que é, não era cega, mas tinha uma personalidade cega. E a pessoa hum. não enxergava né, quando tava aquela personalidade. Ou ah, uma personalidade tinha diabetes e a pessoa não tinha. E quando a personalidade com diabetes tava meio que, quer dizer ativada, né? Uhum. A pessoa passava a ter diabetes. Então é... Mas... É uma coisa que a ciência ainda não, não consegue explicar, né?
1: É, mas, bom, é, de, indo um pouco mais pra frente, né, tem um julgamento, né, cara, o é, que que acontece? A, é, pô, o, o Vaticano autoriza, né, o, o exorcismo da Emily Rose e, cara, o padre, ele começa a, um dia antes, ele começa a treinar um pouquinho, né, é, é sobre, tipo, estudar sobre isso, né, sobre o julgamento. Ele e revisa. Ele revisa, né, e, tipo, ele começa a sentir o cheiro de queimado e ter algumas visões também, né? É,
3: cada aí... um vai, vai, vai experimentando o um desafio à sua maneira, né, cara?
1: Sim, e aí, cara, ele começa a ver uma coisa, e isso também é usado contra o padre, né? Tipo, gente pode dizer que ele tava um pouco louco também e tal. Ver é uma figura, né? Uma figura, tipo, preta e tal, tipo, obscura, né?
0: O que faria tido né? Porque o padre, vamos assim dizer, ele é um, um homem espiritualizado, né? Ele tem um estudo da, da religião, ele tem um estudo. Então, assim, faria sentido ele ter um meio, uma mediunidade pra poder ver nessas né, coisas e sentir. Então ele seria é meio que, assim, suscetível sim suscetível a isso, né?
1: Sim. E, bom, ele vê, ele sente isso e no outro dia ele vai pro, exorcista, pro exorcismo, né, cara? E quando ele chega lá, né, ele... Faz esse primeiro ritual, precisa de ajuda de pessoas, né, e ela tem uma puta de uma força, né, por causa daquela questão de que não é só ela. E, tipo, começa o ritual com ele, com a Amy Rose, e, tipo, rola tudo aquilo, né, dela de se desvicilar, sair correndo. Né? Pô, aquelas cenas também são bem, bem complicadas, né, dá, uma, dá um cagacinho. <risos> o que tipo assim, eu sou um cara que sou muito medoso com filme de exorcismo, não tenho crença em porra nenhuma. Mas, cara, eu não sei porque eu tenho muito medo eu sou um cara que tem muito medo desse.
0: Cara, é engraçado, eu tinha uma Como é que fala? Uma barreira Pra assistir o Exorcista, eu acho o Exorcista Não tem muitos anos Mas eu tinha um, um medo De assistir o filme, porque uma vez quando Criança, a minha prima, que era mais velha Que eu, ela ficava falando que o Exorcista Ia vir me pegar, hum. e aí eu, na minha cabeça O Exorcista não era o padre Era o, o monstro, né, o demônio <risos> E eu então, sempre O fato é
3: Frankenstein, né
0: é, foto. Eu... E eu sempre falo pra minha mãe, pô, o exorcista vai vir. Aí minha mãe, se o exorcista vir é bom, né? O pior é se vier o,
2: o demônio. Eu... É, cara, é foda. É, vocês contando aí a experiência de vocês, eu, eu lembro de uma quando eu era pequeno. Eu não vou se assim, dizer que eu presenciei um exorcismo, mas assim, eu vi um caso de possessão e não foi igreja evangélica. Eu tava tido. Foi no, na própria igreja católica. Teve um, Aqui em Brasília tem um evento que é no, no carnaval. Aí tem, O pessoal vai pro, pro ginásio e lá tem um show de músicas católicas. E na época a minha família, alguns ainda são, mas na época eu era católico. E aí a gente foi pra lá, eu era criança, assim, e eu andando lá fora. E desci pra parte de baixo, assim, do estádio. E aí eu vi cinco mulheres, assim, ó, sendo trazidas, assim. Dois homens segurando uma única mulher. E essa mulher, ela se debatendo, assim, ó, e gritando, mexendo a língua, girando o olho. E Caralho. quando eu vi aquilo, eu fiquei, caraca, eu gelei assim, muito. E eu, enquanto eu já tava outra assim no chão, e alguém orando lá no ouvido no dela. Eu rapei na hora de lá, saí correndo. Eu lembro que eu fiquei uma semana assim, ó. Eu não consegui ir no banheiro, tinha que sair ligando todas as luzes da casa aí na cozinha Então, Eu, eu sei que não foi uma coisa assim tão forte de um próprio exorcismo, mas assim, aquilo até hoje assim me faz acreditar um pouco nos casos de possessões. Claro que tem casos que a gente vê que Pode, pode ser que não seja verdade, né? Mas acho que tem alguns que com certeza são. E no caso da Anelise, da eu acredito que foi.
1: Então, no, no filme, o filme me faria acreditar, mas a história dela me faz não acreditar tanto. Me faz, tipo, me leva, levar mais para um lado psicológico. Mas é. É, tipo, não dá, não dá para entrar muito no no mérito, né, nesse, nesse caso, porque é realmente muito difícil, né, uhum. mas, bom, é, cara, aquela cena que ela pula e ela vai pro, pro celeiro lá e ela começa a falar que ela é o seis demônios, né, um, dois, três, quatro, cinco, seis, Cara, é... na hora que ela acorda, a advogada ela acorda com aquela gravação, eu falei, caralho, se eu sou acordado com isso, eu me mato, velho. Na hora. <risos>
3: tá, tá com aquela porra pô...
1: longe. Porra não, nem. Cara, foda-se o tribunal, jogava aquela merda longe, tá ligado? Bom, valeu aí, boa sorte aí, seu
3: padre, ó, porra. <risos> Foi Tô mal Soares. aí, mas pô, meu eu, mano,
1: mano. nem fudendo, né, cara? Eu vou ficar aqui. Eu falei, eu falou. Mas aí, tipo, ela no. Do, tipo, na celeiro, né? Ela fala que ela é os seis demônios. E na vida real, ela falou que ela era seis também, né, cara? Não, era cinco na vida real. Que era. Os demônios que estavam dentro da Anelise, segundo ela, eram Lúcifer, Judas Iscariotes Nero Caim e Rico. Ah, só que demônios. era madeira, hein? <risos> a
3: Elite.
1: É, só a elite, do, do é, mal gente cara. <risos> é. <risos> e cara tipo é, é interessante né cara mas a, a porra no filme dá um pouco mais de cagaço né cara não sei, não sei o que eu sentiria se no, na hora do filme o cara mandasse uma dessa né? What, é. né? tipo, cara.
0: E, e na história real é até pesado, porque Hitler, por exemplo, a Alemanha tinha acabado de passar pela Segunda Guerra, Sim. né? Em é 52,
2: então, né, cara?
1: Que é, rolou então,
0: tipo, era um tabu, tabu que é até hoje, né, na Alemanha. É. Não, a, o nazismo o nazismo não era é,
2: evitado, né, de comentar. É,
0: e, e ele só é tratado por questões educacionais, mas fora isso é... É, é como um crime, Sim. É um crime você né, nem, sobre o nazismo.
2: Nem também como crime, mas também logo após a Segunda Guerra, os alemães eles tinham, é, como se fosse uma vergonha do que aconteceu no nazismo. Uhum. Então era demonizado, né, socialmente. Sim. Aí tem um, 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 um ponto aí do filme que eu achei assim muito triste, mas no sentido é judicial, né? Que é quando aquele, o, aquele. A testemunha lá médica que tem, no caso, pra defender o padre, que ele morre, né? Eu, eu acho.
3: Eu, eu, ah, não sim, sei. Coisa
2: é, eu não lembro, eu não sei se na, na, na história real existe esse, esse, esse acontecimento, mas assim, no filme eu, eu fiquei triste. Eu falei, porra, o único cara que tem um argumento, assim, que ele é o cara que tá dentro do, do, da, da, da ciência, terra, né? Cara, da da
1: ciência que poderia... E ele presenciou
2: aquilo. E ele falou: Não, isso não é, não é um, um, um caso natural. Isso é sobre, sobrenatural. Então, assim, e ele morrer é muito triste, né? Ele podia ser, tipo, a salvação ali pro padre não ter sido acusado. Sim,
1: cara. Mas aí depois que, o, que ele morre, a defesa já era. É. Não, tem, não tem mais o que fazer. Né? E, bom, já, já encaminhando também pro fim, né, cara? O padre, ele, é, ele, ele não consegue, né, tipo, fazer o exorcismo. Tanto porque no filme a Emily, ela. Ela fala que não quer mais, né, porque ela teve uma visão com Nossa Senhora, né, que seria equivalente a Nossa Senhora aqui, já que tem vários nomes aí por, por todo mundo, né. Uhum. É, tipo, Nossa Senhora fala que pra ela que, tipo, que eles não iam sair de lá, né? De qualquer forma, eles não iam sair de lá. Mas se ela quisesse ir embora com ela, ela poderia. Mas se. Como posso dizer? Como é que ela falou? É... Se ela ficasse, seria uma forma do mundo ver que aquilo existe. Né? E ela prefere ficar, né? Ela tenta. Ela, ela tenta com... passar
3: por aquele ardor todo, sofrer a porra toda. Mas
1: pra também bem pra, pela pra, religião, pra, né? É. Sim. Por Deus, né? Ela vê tudo aquilo como Deus. E aí depois disso. É,
3: ela tem, né? Sim. é a crença
1: dela. E aí, tipo, ela é meio que recompensada, né? Pela... Pelos estigmas, né, que seriam tocados por Deus, né? E bom, aí é, ela, ela morre, né? Tipo, no dia seguinte, né? então, tipo, semanas depois, né? Eu acho, ela morre. E o padre é preso. E no julgamento ele é condenado, né, cara? Mas é uma bem daquelas, né? Tipo, você é condenado, mas você. Por tudo isso aqui você já pagou, né, por todos os seus crimes.
3: É com elas por elas, né, cara?
1: É, sim, tipo, é. você ser condenado, mas tudo isso aí foi muito pesado e acho que já tá mas bom. Mas isso, né?
3: isso rola no, no caso original, ou não. No, Não,
1: no
2: caso original, na verdade é quem foi quem é, quem foi julgado foram dois padres que participaram do exorcismo, do exorcismo e os pais da Annelise. Sim. E aí eles foram sentenciados a ficarem presos por seis meses. Se a gente for pegar né, no, no, pelo caso real, seis meses e pagar a fiança ainda é um, algo pouco. Então no filme também eles reduziram bastante esses seis meses e a fiança para só pela ali que o padre estava passando ter sido já o suficiente como pena para ele. Sim. Aí, é. mas aí, aí o filme é trazia essa, ele diminui, né? Essa sentença aí, um caso uh, uma um observação aqui que eu anotei, do verdadeiro caso, que eu também queria comentar é a questão o, o, os, os pais da Annelise eles autorizaram fazer a exumação do corpo é, pra, porque teve uma freira que teve uma visão, disse que o corpo dela ele não teria sido é, não teria estragado, né, não ia estar em decomposição, e que ele ainda estava é, inteirinho lá dentro do, do caixão, e aí os pais autorizaram fizeram a exumação pra comprovar é, é, espiritualmente de que tá alguma coisa assim sobrenatural acontecendo com aquilo. Só que aí vão lá, fazem a exumação do corpo, tiram foto e aí vem que ele tá em decomposição. Então não, também não usou como prova a favor deles. Sim. Bom, é, cara, é uma história muito pesada, né? cara? Tudo isso aí. É. E é. É, é, de, dessa exumação, eles ainda tem, eles tiraram fotos do corpo, só que hoje em dia a, a família não liberou as fotos na época também, eu nem sei se hoje em dia tem, eu também não fui procurar.
1: <risos> não, não, <risos> Não, não tá nesse nível, né?
3: Não. <risos> mas... Melhor deixar pra lá, né?
2: É, cara, tá bom, né? Então, tudo isso que eu já vi já tá ok, né, cara? É, tipo, não, falou que tava em decomposição, eu já acredito. Não,
1: <risos> não precisa provar mais nada, não. Então tá bom. bom mas, bom, é, cara, e aí, bom, o filme ele acaba com, com isso, né, cara, da, da sentença. A advogada, ela ainda... Sai como vitoriosa, né, cara, porque o cliente dela não foi preso, né, então, tipo, ela ainda sai como vitoriosa, mas, tipo, ela meio que não quer a, a, a promoção daquele trabalho, né, cara, e, e acaba assim o filme, né, tipo, contando que é uma história real e tal, e, cara, no geralzão assim, eu considero, tipo, um bom filme de terror, uma boa história, é, eu acho que ela, tipo, dá pra deixar uma pulga atrás da orelha, assim do que, que pode acontecer, né, se, se isso realmente acontece, e como eu sempre falo, cara, é um puta de um filme de tribunal também, né, melhor do que muitos filmes desse gênero, né, digamos uhum. assim. e, bom, partindo já também para as considerações finais, né, cara, Beto, deixa aí suas considerações.
3: É, pô, assim, eu, eu adoro o Exorcismo de Emily Rose, é um filme que é, sempre vejo tranquilamente, Acho ele um filme puto, puto, puta redondinho, né? Tão um trama, tem um thriller assim suspense, conduz bem lá na hora do tribunal, né? Porra, então eu acho ele super redondinho. Inclusive, é um dos filmes que eu, tipo, pra galera que não curte filme de terror, é um filme que eu não aconselho, assim, cara, porque ele tem uns momentos bem pesados mesmo, sabe? Então, pra, que, pra galera que não curte filme de terror mesmo, que quer começar por uma experiência, eu não aconselharia começar pelos produzir um de Amy porque ele é bem psicológico mesmo. É, cara, ele... Cara, algumas cenas, e também depois você
1: indo atrás da, da, da história real, você fica bolado, né, cara? Pô, não dá, não dá pra você começar no, no filme de terror com uma história real, cara, que é muito ruim, cara, não faça isso.
3: É, mas ah. eu também, por exemplo, não saberia dizer por qual filme de terror a pessoa poderia começar. Sei lá, eu. É porque a gente, eu, eu não sei vocês, mas, mas eu comecei de filme de terror, filme de terror por Slasher, né? A Jason, essas coisas assim. Então. Sim. Essa tipo, transição foi muito normal. Na verdade, o primeiro filme de terror
1: que eu assisti foi o Chuck, né, cara? O Brinquedo Assassino. Comecei por aí.
3: Eu também. Eu
2: também,
1: criança. <risos> eu comecei assim, cara. Que porra. Passava na SBT direto, tinha bom. Tinha é
3: isso. <risos>
1: e você, Lari? Suas considerações.
0: Bom, é, emendando muito com o que o Beto falou, o filme ele envelheceu muito bem. Ele, você pode assistir ele hoje que você não vai sentir que ele é um filme muito, muito assim, pô, são 13 anos já, né? É, então você não vai bem sentir bem. que. Pois é, pois é, né? Você não vai sentir que o filme pô, tem 13 anos. O filme tá muito, muito bonito, né? Assim, os efeitos e tudo, até mesmo para hoje. É claro, né, que hoje a gente já tem outras tecnologias Mas eu acho que o filme é muito bom mesmo assim Gosto muito do filme Eu acho que de exorcismo ele é um dos melhores
1: Ele foi o último bom, né, cara De exorcismo É,
0: vamos chamar que foi o último bom Porque, né, E é. ele é muito bom ele, tra ele é muito pesado Ele não é pra pessoas Que são muito sensíveis, né Se a pessoa for muito sensível É melhor que ela vá ver outro filme Mas... <risos> Porque é um filme é, que ele, ele trata. É um Não, e ainda mais que ele traz essa questão do, da ciência, da religião, a psicologia. Então você tem que meio que se desgarrar das suas crenças e assistir o filme de forma muito aberta, né? Com a mente muito aberta. E, e também sabendo da história real, ele passa a ser um filme ainda mais pesado, né? Sim. Eu também gosto muito da atuação da protagonista, quando eu comentei no começo, e com certeza ela trouxe um peso para o filme muito grande, porque se não fosse a atuação dela em diversas cenas, o filme não teria tido o mesmo impacto. Fez impacto, sim. Verdade, então, <risos> acho que é, Essa é a minha opinião com relação ao filme. Né? Beleza,
2: e você, João? É, eu, como eu já falei, esse filme é muito bom, eu gosto dele, é, pelas observações técnicas, né, ele foi mesmo pra época e pra hoje em dia, ele é um filme muito bem feito, ele, ele tem ótimos atores, você ver é, por exemplo, você consegue gostar da advogada, você consegue odiar o outro advogado, por mais que não, não sei, né, depende do, do lado de cada um, mas eu gostei muito daquela advogada, a atuação dela e os argumentos lá que a personagem apresenta como defesa, né, eu gostei muito, eu gostei muito é, toda todo a história do filme ela é muito boa, mas e quando a gente vai falar um pouco da história, eu acho que eles poderiam ter puxado um pouco mais da história verdadeira, mas mesmo Sim. assim o filme não deixa de ser bom, ele ainda é um filme muito bom. E no final acho que só mesmo para ressaltar assim, no filme que eles colocaram lá, aquela escolha do júri e da juíza é de não prender o padre, né? Eu acho que é uma escolha assim muito muito nobre, né, da parte deles assim, porque a gente sabe que o padre, ele é, ele tá ali do lado da sociedade, né, então, ele tá para ajudar. Então, se ele, o padre em algum momento ele fez aquilo em momento algum ele queria é, prejudicar aquela aquela menina, né? Ele, queria, ele foi só com a intenção de ajudar. Então foi um ato muito nobre da justiça só conceder essa isso a ele, né? Só tipo assim você vai ser condenado, mas você não vai ser preso. Então assim imagine um padre ser preso, né? Isso é um peso muito grande. Mas para ele ele foi condenado por questões porque a justiça exigia que ele seja que ele fosse condenado. Mas socialmente ter um padre presidiário não seria bom, entendeu? Então esse ele tem esse lado muito bacana, muito nobre. É,
3: porque ele já teve a punição própria, né, cara? Não salvou a mina. É, é. Queria, sabe? E maior punição do que essa, ele já não vai ter,
0: sabe? Vocês assistiram aquele filme A Freira?
3: Não, eu vi. Eu, vi. eu comecei ah, a assistir, tá. mas
2: eu dormi. <risos> mas eu não gostei.
0: Não, não, é que tem um trecho que é muito que o Beto falou, assim. É... Eu não vou falar, porque o Ela não assistiu, mas aí. Não, ele... não
1: liga pra spoiler, não, pode falar. Pode falar. <risos> Ai, gente,
0: então tá, né? É a. A questão do... O padre, ele... Teve, ele fez um exorcismo, o padre que participa no filme, e o, a criança que ele exorcizou morreu, e, é, e isso atormenta ele de uma forma assim, muito grande. E, e isso é muito bem tratado no filme, em diversos momentos. Então é com certeza é o que vocês comentaram com relação ao padre. É, é um, já é um peso muito grande que ele vai ter que carregar pelo resto da vida, né?
1: Bom, é, enfim, o filme é isso, né, cara? É, é um bom filme de terror, é um bom filme de, de tribunal. E, cara, é um bom filme que você pode assistir em qualquer momento que ele continua sendo um bom filme, né, cara? Ele não parece que, que foi feito em 2005, né, cara? Ele é um bom filme de terror, muito melhor do que alguns filmes de terror que vem saindo agora, né? Com
3: certeza, cara. A, 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 Lox, a Lox falou muito bem, mano. Ele tem 13 anos aí e ele é tão. A linguagem dele de filme é tão atual como se ele tivesse feito o um ano passado, sabe? Sim.
1: Sim, exatamente.
3: E, bom, é isso. Vamos pro
1: Jabás aí. Faz o seu Jabá, ou
3: Eu fazendo o meu? Isso. <risos> é, Cinemisérie.com.br Gente, a gente também tem o nosso podcast que a gente fala um monte de besteira, não só relacionado a, é, a terror, mas também... A gente já tá devendo um podcast de terror, cara, mas todo mundo é cagão lá no site. Eu já sou, falei sou o único que pegar. vive num, numa ilha. Eu vivo numa ilha, cara. Só tem cagão no site. Ninguém vê terror. Então... Já falei pra é... gente pegar aqui, gravar
1: aqui e você postar lá, hein? É tá lá, é, vou postar lá, vou acabar fazendo isso, cara. É,
3: mas tá lá, a gente tem, tem, tem as edições bem legais, a gente fala as besteiras, eu já participou lá com a gente. eu obrigado pela, pela, pelo convite, sempre um prazer poder estar colaborando aí com os, com os coleguinha. Né? É, e você pode seguir a gente lá nas redes sociais, facebook.com.br, instagram instagram.com.br cinemassérie, twitter, cinemissérie, E a gente tá no Spotify agora também. Só procurar lá podcast Cinemissérie.
1: É, Larissa, seu, seu...
0: Eu quero agradecer o convite, quero agradecer o espaço é, Eu adoro terror desde criança Eu sou uma cagona, eu morro de medo, mas acho que é por isso que eu gosto de terror E eu sou cofundadora do Zona Sombria A gente tem o nosso, o nosso podcast, que é o CryptoCast A gente lança bem regularmente, mas uma hora vai sair mais episódio E semanalmente a gente tem o nosso news que está saindo tanto no nosso feed quanto no YouTube. E a gente também está no Spotify como CryptoCast. E também nossas redes sociais, zona so arroba Zona Sombria, no Twitter e no Instagram, e facebook.com barra Zona Sombria no Facebook. E a gente também tem um grupo no Facebook, caso vocês queiram participar, os ouvintes, que é a Zona Sombria a Sociedade do Terror. É só mandar o convite que a gente aceita lá. É isso.
2: João, você não tem nenhum jabá, né, mano? Não, não tenho jabá, só mesmo é, quem quiser, tiver interesse, para me ver falando sozinho lá no Twitter. no Twitter é R.S. João Paulo. Também todas as outras redes sociais também, é o mesmo nome demorou, então <risos> deixa eu encerrar dignamente isso aqui né?
1: <risos> mas demorou é... bom, aqui encerramos mais uma econômica conversa espero que vocês não tenham ficado loucos no meio do caminho é, a gente vai fechar o livro por hoje até a próxima semana, muito obrigado um beijo pra vocês e até a próxima